0: Hola, ¿qué tal queridos amigos? Aquí estamos en esta reflexión del Evangelio en este domingo, el quinto del tiempo de Cuaresma, donde hoy la liturgia nos propone reflexionar el hermoso episodio de la Resurrección de Lázaro, ahí en el capítulo 11 de San Juan. Jesús inicia la subida a Jerusalén, que sus discípulos ya lo saben, es una marcha hacia la muerte. Y no sin reticencia ni humor negro, acepta a los discípulos el seguir a Jesús en ese viaje. Pero Jesús, Quiere hacer comprender de entrada a sus apóstoles, incrédulos, que esa subida a Jerusalén se terminará con la victoria de la vida sobre la muerte y el don de la vida a través de la muerte misma. El relato de la resurrección de Lázaro está pensado todo él como la más adecuada imagen, diríamos ilustración, de esa paradoja entre la vida y la muerte. Jesús espera a que su amigo enfermo haya muerto realmente. Quiere revelar así su imperio sobre la muerte en el momento en que la muerte se va a apoderar de él. Otra paradoja es el hecho de que el haber devuelto la vida a un muerto precipita su propia muerte. Como sucede siempre en San Juan, la obra realizada por Jesús está destinada sobre todo a revelar su personalidad divina, tema de la gloria, especialmente ahí en el versículo 40. El relato de la resurrección de Lázaro no se sustrae a esa ley, mientras que Marta cree solo en una resurrección al final de los tiempos. Jesús revela que es Él mismo esa resurrección. Yo soy, dice ahí en el versículo 25. No solo ahora, sino sobre todo más tarde, en el momento de su propia victoria sobre la muerte a la que para Juan le prepara su divinidad. El relato que Juan hace de la reanimación de Lázaro está evidentemente compuesto con la intención de prefigurar el drama pascual. En el deceso de su amigo Lázaro es la muerte la que se presenta ante Jesús y éste se turba ya como en Getsemaní. Sin embargo, los signos de la resurrección de Jesús están ya reunidos en el relato de Lázaro. Las lágrimas de María ante la tumba, el sepulcro y la pesada piedra, las vendas y sobre todo el hecho de que se hubiera dejado a Lázaro irse. San Juan, que creyó ante el sepulcro vacío de Pascua, descifra ya en la muerte y la reanimación de Lázaro la Pascua de Jesús. Juan no nos ofrece el menor detalle sobre las impresiones de Lázaro resucitado, sobre lo que ha podido ver en la muerte, sobre lo que experimenta el ser devuelto provisionalmente por lo demás a la vida terrestre. Este no tiene para él interés alguno. No piensa en absoluto que la vida cristiana sea, por así decirlo, una especie de estado paradisiaco prematuro concedido al hombre por simple arbitrariedad de un Señor todopoderoso e independientemente de toda decisión del hombre mismo. Para Juan, las vueltas a la vida operadas por Jesús son ante todos signos de la actividad misma de Dios, que es vida, en el seno de todas las actividades humanas comprendida la muerte. La lectura del milagro de la resurrección no tiene pues sentido sino es animada por la intencionalidad religiosa de la fe. Dentro de esta perspectiva interesa más saber quién es Jesús que lo que fue de Lázaro. Interesa más saber que en Jesús ha encontrado Lázaro un medio de comulgar con la vida en el seno mismo de la muerte. En eso radica la fe y ese conocimiento es muy distinto del que manifiestan Marta y María cuando afirman su creencia en una resurrección al final de los tiempos. Solo para profundizar un poco más este Evangelio, el texto de la resurrección de Lázaro, que prepara directamente los acontecimientos pascuales de Jesús, explicita uno de los aspectos fundamentales de lo que podríamos llamar la Cristología de Juan. Va Increciendo en el relato. Se pasa de la narración de la enfermedad, la muerte y la sepultura, hasta la resurrección, al cuarto día. Entre líneas aparece la humanidad llena de ternura de Jesús, que no reprime las lágrimas ni los sollozos por la muerte de su amigo, la confidencialidad de la amistad y el misterio de la filiación divina. El credo, de Marta sintetiza magistralmente esta rica realidad. Señor, tú eres el Mesías, esperado en el judaísmo. El Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. El punto más revelador aparece en los versículos 25, lapidario como la revelación del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Yahvé, del que es una explicitación. Yo soy la resurrección y la vida. El potente grito con que Jesús llama a Lázaro, ahí en el versículo 43, tiene la fuerza de la llamada a la vida del primer Adán, y a la vez el dramatismo de la emisión del Espíritu por parte del nuevo Adán en la cruz. En la casa de aflicción o casa del pobre, es decir, en Betania, efectivamente Yahvé ayuda según el significado del nombre de Lázaro. ¿Cómo? dándose misericordiosamente a sí mismo y dando su vida como medicina de inmortalidad. Muy bien, queridos amigos, dejamos la reflexión hasta aquí y los invito entonces para que en este domingo, un domingo tan especial donde quizás muchos de ustedes no van a poder participar presencialmente de la Eucaristía, pero quizás van a poder seguirla, como se ha hecho ya tan común en estos últimos días, vía streaming, puedan profundizar en esta fe. Pascual, la fe en la resurrección de Jesús, la fe de que Él puede vencer todas las ataduras de la muerte. Confiémonos entonces en este domingo para que el Señor pueda vencer toda realidad que cerca al corazón del hombre, todo aquello que puede experimentarse como signo de muerte. Que este día podamos crecer cada vez más entonces en la fe en la confianza en de que Jesús es el Señor de la vida. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.